听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义，从美国首都华盛顿为您直播这次的新闻节目。在这个小时当中，我们将为您播报以下相关的新闻，包括有：在中国与日本岛屿争执加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯；而面对中国崛起，两国都在积极的寻找关系当中的共同点。此外，还有美国专家说，应对中国的网络攻击需要政治意愿。还有美国众议院亚太小组委员会通过了台湾政策法。另外，还有最新的消息是来自杭州，杭州警方传唤的律师王成已经回到家中，但是警方呢还没有归还扣押的王成的电脑等物品。以上新闻内容，欢迎收听。首先来关注俄罗斯方面的消息，在中国和日本岛屿争执加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。面对中国崛起，俄罗斯以及日本都在积极寻找两国关系当中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议，这些都影响了俄日关系。但目前，安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政，这是两国领导层必须考虑，应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对中国崛起带来的挑战。安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心。处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说：“除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此两国关系有很好的发展前景。”俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东。以此来抗衡日益扩大的中国影响，安倍这次访俄时将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业、包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应，后来克里姆林宫决定把石油管道通向中国。”但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润、更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。”亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对。”天然气、煤炭等能源的需求，这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。
，包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头也将随同安倍一起访俄，双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为，中日关系紧张造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少。但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长，因此俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定。加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资。俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区，推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作。”基斯坦诺夫说，在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金、投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。我认为，只要双方合作能彼此互利，两国工商界就会发展关系，这同领土争议没有联系。但基斯坦诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上不会有任何突破。俄罗斯学者说，安倍访俄能使俄日关系重新启动，为双方关系未来发展奠定基础。日本外相上个月访俄，为安倍访问做准备时曾经提到，安倍要建立他同普京之间的私人友谊。安倍星期一将会晤普京，双方将会签署一系列协议。另一名俄罗斯学者认为，利用安倍访问，日本会尽量地展示出俄日合作对抗中国影响的姿态。但日本插手让俄罗斯收远中国，这不太可能。不过，日本将积极寻找中国同俄罗斯关系中的薄弱环节。分析人士说，中国新领导人习近平在上个月刚刚访问了俄罗斯，俄罗斯成为习近平上任之后第一个出访的国家。在俄日中三角关系中，中国和日本现在都有求于俄罗斯，这是俄罗斯目前处在非常有利的地位。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，最近中国在总体上并没有减少网络攻击的规模。安全问题专家说，美国政府需要增强政治意愿，才能够有效地应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告。以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面最新并没有因此减少此类的网络攻击。曼蒂昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克
四月二十三号星期二对《华尔街时报》说，虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告，称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克沃夫。最近在一次讲话中说，网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。经常会见中国人权活动人士的这位议员说，包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题。双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说。中方做出的承诺令人难以置信。我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说：“美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。” That the United States. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国众议院外交委员会亚太小组委员会星期四通过了2013年台湾政策法案，全面提升台湾与美国的政治经济关系。委员会的主席夏波特并且表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾从2006年就提出，但是至今却未能取得的 F 1 6 CD 型战机。下面请听美国政经记者钟晨芳发自华盛顿报道。
编号四一九的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 十六 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说。对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽公，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。接下来，我们继续关注军力方面的消息。面对中国军力不断的增长，台湾的朝野立委都要求台湾的军方就新形态的军事威胁做好应应的准备。下面，今天美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道：台湾在野的民进党立委萧美琴表示，除了传统的战争形态之外，台湾军方对于先进的电子信息战也应该做好应应准备。哦，有关网军骇客哦，对我们整个资讯系统哦，可能会造成的迫害哦，跟我们的应应哦。但是我相信这个是一个非常关键的哦一个领域了哦，而且尤其是在整个现代化、军事现代化哦，我们呃以后的这个作战形态未必就是在澎湖的的这个反登陆了。
台湾军方本月十七号在外岛澎湖举行了年度汉光军事演习，除了展现实弹射击之外，马英九总统也亲自出席教阅。台湾国防部副部长杨念祖答复指出，在这次演习当中，敌军透过网络破坏基础建设，也是操演的项目之一。在我们报告里面，这是特别。的攻击啊，我们基础关键设施像台电啊，那所以我们在这方面虽然是我们的一个封闭的一个演练，但是是完全是非常真实的。台湾立法院外交及国防委员会星期四邀请国防部官员就汉光二十九号演习进行检讨报告，并介绍后续兵力整建计划及接受质询。执政的国民党立委马文君表示。中国向俄罗斯购买的野牛气垫船，不到四小时就可以登陆台湾，已经成为攻打台湾的有力运输工具。甚至它还可以占领南沙的南沙的永兴岛，然后可以覆盖整个西沙群岛，成为大陆争夺南海主权的有力的筹码。针对他们拥有这一个啊气垫船，我们国防部有怎么样的做法？台湾国防部表示。目前正在研究一种武器，专门用来对付登陆的气垫船。不过，详细的情况则不便对外公布。马文军委员还说，大陆一直在购买或研发新的武器，相较之下，台湾则显得落后许多。军方在应应作为上要更加的积极。在野的台联党立委许忠信在质询时还指出，美国在台协会主席博瑞光说。台湾自制武器能力大幅改善，有些已经具备不对称的战力。对此，国防部有何看法？杨念祖副部长答复说：“博瑞光主席的说法正确。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。”杨念祖还说：“台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。”不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子，杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话，台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点，将无法得逞。徐中新委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形。让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够，事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团百人会今年的年会关注话题之一。”下面请听美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认这样的一种信心，目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。
到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说。美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated, but I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系。美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治，而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了经济领域。”Notion of mutual benefit, which is really characterized the economic r e l a t i o n s h i p 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是现在，因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为，造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We're not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。美国之音的实时经纬，美军参谋长联席会议主席登普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面请听美国之音记者艾德发自北京的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说。
他说：“我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？”答案是不会。在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖
。武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在一百到一百五十万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。一九八九年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区。比如，二零零八年三幺四拉萨骚乱和二零零九年七五乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委和中国国务院的双重领导。有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委。还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地，这对他们应对社会动荡构成挑战。二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导。调度指挥权在中央，这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为 ，2008 年拉萨314事件和2009年乌鲁木齐75事件演变成骚乱一个很重要原因是武警等强力部门的反应不够迅速。2013年春节前夕。中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出，要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗，保持箭在弦上、隐而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。习近平继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求，同时能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分，我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰。华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。中国经济进入了从高速发展到缓慢增长的转型期，很多的观察人士对这种过渡是否能够平稳的发生持怀疑态度。他们敦促北京新领导人加快经济改革的步伐，尤其是金融领域的改革，否则最终调整的代价就越高。下面请听美国之音记者利亚发自华盛顿的报道。大家都知道，在过去三十年的时间里，中国发生了绝对是非凡的变化，它的崛起令人眼花缭乱。
。事实上，人们已经习惯了中国这种令人目眩的两位数字的高速增长。当中国政府四月十五号公布中国二零一三年第一季度的增长为百分之七点七的消息后，华尔街股市应声大跌。尽管这个增速高于政府设定的百分之七点五的目标，但是仍然让外界感到意外。不过，原中国国家发展改革委员会副主任张国宝认为，外界不应该对此感到意外。我认为，这个经过这么多年两位数增长以后，现在到了这个一位数增长，就七到八，应已经会将来会成为一个常态化的一个速度。中国国务院发展研究中心预测，在二零一八到二零二二年期间，中国的增长将从二零零零年到二零一零年期间百分之十以上的速度下跌到百分之六点五。人们关注的一个关键问题是：这种减速会是逐步的，还是会突然发生？英国《金融时报》的专栏作家沃尔夫认为，这个问题的答案不仅会决定中国自己的未来，而且会决定世界的未来。美联储的一份研究报告认为，由于生产力的下降和人口老化问题，中国经济的增长面临日益强大的逆风，而且可能在今后出现急剧下跌。报告估计，如果中国经济同时出现就业增长减缓、投资减少、投资动力降低以及投资在高生产力的制造业中所占比例下降的话，到2020年，中国经济会减速到百分之五；到2030年，会降低到低于百分之一。我认为中国经济实现平稳过渡的时机已经过去了。在我看来，中国经济实现平稳过渡的时间是在上一届政府，即胡温执政时期。但是他们反而积累了很多扭曲，像信贷过多的问题，这些问题必须逐渐得到清理。现在中国必须为此付出代价。前美国财政部副部长亚当斯指出，除了周期性的因素以外，中国经济正在发生结构性的改变，面临陷入中等收入陷阱的风险。未富先老，以及我们多年来所提到的很多不平衡等诸多挑战，他开出了这样的处方：为了解决这些问题，中国必须改变人为压低的利率和汇率策略，产生过剩问题，尤其是国有企业的产能过剩、有问题的基础设施支出，以及仍然对出口导向型增长的依赖，转向以消费推动的增长，尤其是投资质量的问题。亚当斯认为，这种转变尤其紧迫，是因为投资推动的增长正在减小，即所谓的资本边际效益正在下跌。他呼吁中国新上台的领导人加快经济改革。对于传统基金会的时间到来说，中国需要重启改革。我认为几年来中国根本没有进行改革，他们必须重新启动基于市场的改革，而不是加快的问题。中国财新传媒总编辑胡淑丽表示，中国当前最重要的就是金融改革。给我们带来全面的可持续增长的灵丹妙药是什么呢？我的一个简单的答案就是，继续金融业以市场为导向的改革。华盛顿战略与国际研究中心的总裁何穆里也认为，金融业的改革是关键。中国没有躲过全球经济衰退的影响，只是这种影响以不同的方式体现出来。还有其他巨大的挑战，像人口结构、大迁徙、巨大的环境问题。除此之外，中国还要对它处理经济问题的一套工具进行改变，从出口型经济转变为基于消费的经济，这些都是很大的问题。而这种转变的发生，需要一个根基稳固的金融行业。但是，传统基金会的时间到，则有不同的看法。I don't think, however, it has to be financial reform. 
我不认为它必须是金融改革，它可能是改革土地产权的问题。中国的改革进程就是从这儿开始的，也可以是劳工市场的改革，即改革户口制度，也可以是缩小国营部门，允许更多的小企业发展起来，而这可以促进创新。国际货币基金会亚太部副主任罗德劳尔认为，中国现在必须改变现有的由信贷推动的基于投资的增长模式。现有做法持续的时间越长，最后调整到一个更加持续增长模式的代价就越高。所以，改革的理由非常明显：维持现有道路而导致更为困难的矫正的风险只会增加；额外改革而推迟时间越长，调整的代价就会更高。这个专家指出，很明显，既得利益集团的阻挠和金融体系保持稳定的必要性，无疑会使得前进的道路。充满艰难和曲折。全球金融自由化的进程充满了意外事故，几乎像是攀登珠穆朗玛峰的道路。这条道路上到处都可以看到死尸，而这不是当局所能承担的后果，也不是他们所想要的。因此，需要做出明确的规划，进行审慎的改革。但现在是新领导人推动新改革的时候了。中国财新传媒总编辑胡淑丽也强调了改革的紧迫性。有很多事情还没有做，而市场再也等不起了。VOA 卫视，丽雅、张松林，华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬节目的现场，我是黄耀义。台湾的民间团体游心，政府放宽中国白领人士来台服务，将会冲击台湾的就业市场。不过，执政党立委却认为政府会严格把关。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾民间团体两岸协议监督联盟召集人赖中强律师表示，根据台湾内政部公布的最新规定。总部设在香港、澳门的跨国企业将可以无上限地调动中国白领来台服务，此举将严重冲击台湾本地的就业机会。显然是政府好在很草率莽撞的情况下偏听好某些大企业跨海峡两岸的台商好以及中资港资资本的游说。采取的结果，好，没有一个政府对于工作签证或者是移经济移民的政策是无上限。赖中强还指出，政府在做决定之前，应该先进行就业影响评估，了解对于哪个行业职位会造成多大的冲击。台湾政府过去只限定总部设在外国的企业可以调动中国白领职员到台湾子公司服务。现在则是港澳的企业也适用，签证期限可达三年。港澳企业目前在台的领域遍及媒体、出版、金融、服务等行业。民进党立委段宜康表示，政府对于中国白领人士来台服务的配额一定要做好把关，绝对不能没有上限。但你今天不去。不去善尽把关的责任，把留下了一个这么大的一个一个洞，这么大的的一个可能性，那当然我们必须要担心啊，我们会紧张啊
，我们去算呢、啊。段一康委员还说，这项行政命令不需要立法院的同意就可以实施，而为什么政府要在这个时候放宽规定，令人非常不解。执政的国民党立委吴玉仁告诉《美国之音》，政府会对中国白领人士来台服务严格把关。不会造成冲击就业市场的情况，因为他进来的啊，只能只限于商务活动或者是交流活动，他并不是从事工作，所以他们所进来的的这个证件啊是不一样的。那就过去十年的整个数据来讲，目前大概就是过去十年大概有八千多人入境啊，那么进来的停留半年以上的才一百多人啊。吴仁委员还指出，未来如果发现跨国企业的大陆干部。利用这个法令规定来台从事工作的话，将可能被驱逐出境。台湾金融业工会联合总会副理事长赖万之表示：“金融就是国家的命脉，如果未来银行内部都是中国员工，同时掌握了重要的信息，对台湾来说将非常危险。如果你的金融操控在别人的手中，那……”台湾的危机在哪里？根本不用像北韩一样核子弹对着我们，不用，因为整个金融到最后都会流到流到中国大陆那个市场。赖万之副理事长认为，金融业比其他行业更为敏感，政府在放宽中国白领人士来台服务的时候。应该要有更严格的审查和身份认定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬，根据中国的官方媒体报道，新疆克什地区的巴楚县星期二发生了有预谋的严重暴力恐怖袭击事件。总共有二十一人死亡。不过，海外的维吾人组织称，这起事件是维吾人抗拒当局粗暴入室搜查引起的冲突。还有分析说，这个事件更像是官民冲突，而不是恐怖袭击。详情，请听美国之音记者海燕发自香港的报道。这起暴力冲突事件四月二十三日下午发生在距离首府乌鲁木齐西南九百六十公里的喀什地区的色利布亚镇。属于南疆的喀什是中国最西部的城市，与哈萨克斯坦为邻，被认为是受中亚东突独立思潮最深的地区。新疆自治区政府的消息说，三名社区工作人员巡查民居时，发现有多名可疑人员及管制刀具，向上面报告后被屋内歹徒扣留并杀死。官方消息说。镇民警和社区干部分头前往处理时，也先后被杀死十五人。后来增援的公安击毙六名歹徒，拘捕另外八人。美国之音记者星期四打电话给自治区政府新闻办，此前对外评论该事件的发言人兼自治区党委宣传部副部长侯汉敏一直开会，不过另一位工作人员向记者讲述了一些起因情况。社区工作人员，他们到那个社区，你也知道，他们知道就是为这个社区居民进行服务，然后是有需要什么需要帮助的，然后把这个，比如说是需要一些是，呃，各个方面的帮助，我们在登记啊，社区在社区登记完之后呢，然后是，呃，再根据他们的所需要的东西，然后我们进行是
是到一个人家里头了是吗不这是也不是说是这是那个不是需要救济或者帮助的因为这是那个进到居民家里面啊是我们的社区工作人员的职责社区工作人员还有一个公安是吗我们是三名是刚开始的时候是三名社区工作人员没有公安刚开始是吗没有没有社区工作人员他们进家串户这是他们的职责我刚才已经说了也就是说是他们要需要到家里面了解情况的情况是不是有那个呃异常啊或者需
。他更多的认为这更像一场官民冲突，而不是恐怖袭击事件。他说：“这个事儿这次发生在这个居民家，我只能这个按官方的公开的信息看，只能这个不能说什么恐怖袭击，应该是暴力冲突。因为当然我反对任何形式的这种暴力的活动，包括来自维吾尔族的还是政府的。但官方这种说法有很多疑点。”所以呢，现在需要更多的信息。那么最近在中国其他地区也有这个官民冲突。那么我更希望这个不是民族冲突。伊里哈木表示，他对政府发言人说，参与袭击的维族人曾看过有关圣战的电视和视频等说法无法证实。不过他说，那个偏远的农村地区有没有网络，他都怀疑。伊里哈木还说，他也获得一些来自巴楚当地的信息。但是由于无法核实，因此不能对外提供。他说：“希望官方能提供更多的信息，对于官方所说抓获的八名维族人进行公开审理，以便世人了解真相。”美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。四月二十六日，被杭州警方传唤的律师王成已经回到家中，但是警方并没有归还王成的电脑等物品。而传唤期间，王成受到警方的善意规劝。下面，请听美国之音记者陆阳的报道。中国浙江杭州知名维权律师王成，四月二十六号晚十点左右被解除传唤。此前，杭州警方以涉嫌非法集会，将正在午休的王律师从家中带走传唤，紧接着搜查了他的家，搜走他的电脑等物品。王成四月二十七号在家中接受了美国之音的电话采访，他首先感谢包括美国之音等媒体和网友的关心。王律师说，他被带到普盐派出所之后，没有立刻对他做笔录或者讯问，而是等了大约一个小时。王成后来了解得知，那段时间警方正在他家搜查。美国之音四月二十六号采访王成的代理律师梁晓军，梁律师当时估计警方可能不会轻易放了王成。对于自己在法定的二十四小时传唤期之内被放出，王成说。我只能说是，就我个人来讲，就是说，我觉得第一个问题是说，就是说，关于我们这个所谓的在酒店吃完饭之后，在酒店门口一个人，顶多出现了两个人一块举牌子，我觉得是说，即使按照官方现在制定的法律来讲，我们这个我可以百分之百的讲，我们不可能构成所谓的非法集会。所以我觉得是说，基于第一个最重要的事实和法律来讲，我觉得是说，他们没有足够的理由来抓我。第二点就是说，我觉得最主要他们的目的，我觉得讲，我认为说他们可能还是一种恐吓。警告他是这样一个目的。王成说，当局不仅对他本人施加压力，甚至也是对全社会施加压力，让民众明白官方是绝对不容许街头举牌行动的。据王成说，四月二十三号那天吃过饭，他和一个朋友在酒店门口各自举了一张 A 四尺寸的纸张，分别写着“官员财产必须公开，公民呼吁财产公开无罪”。王成告诉记者，这次事件的确让他的妻子和母亲非常恐惧，他们没有经历过这样的场面。他说，而当局的目的正是希望向他的家人传达一个高压恐怖信号，间接的通过他的母亲和妻子给他压力。王成告诉美国之音，这次传唤也是给他本人的一个信号，下一次若再进局子，就不是传唤那么简单了。
他说：“这是做笔录时一个国宝对他讲的。他其实那个国宝的，他最后他也明确跟我讲过，他是他说这个，他说你这样搞下去，早晚有一天那肯定是要出事情的。”王成表示，四月二十三号的举牌愚公是为了国家能够有所进步。从小的方面说，是生源因非法集会被拘留的北京九军子。王成律师是公民运动的积极践行者，废除劳教制度，千万人签名就是他在去年夏天发起的。今年中国两会期间，王成向最高法院提出全国人大正副委员长选举无效的诉讼。根据中国宪法，全国人大常委会的组成人员不能同时担任行政机关、审判机关和检察机关的职务。王成在诉讼信中指出。张德江当选人大委员长时，以及王胜俊等五人当选人大副委员长时，仍然担任国家行政机关职务。王成还为江西新余独立参选人刘平、李思华等人提供法律服务，并因此受到新余公安的拘禁殴打。王成早就受到打压，他所在的律师事务所受到压力，将他辞退。王成在自己的推特上说：“他转到其他律所之后，新的律所又因为压力而跟他提前解约，而他的妻子周女士也被单位解雇。周女士单位的老板告诉他，解雇他是受到了上面的压力。警察非常重视王成发出关于官员财产公示的网上帖子，和他举牌要求公示财产，在笔录时提到至少两次。”问他是什么目的？王成回答警方：任何公民要求官员公示财产，都是为了让这个国家变得更好。中国民间要求官员公开财产的呼声已经成为一项公民行动的重要内容，同时，公示财产也被认为是各级官员的死穴，他们必会极力打压。近一个月，北京丁家喜律师等九人被刑拘，和杭州王成律师被传唤。都是跟要求官员公示财产有关。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，以上就是这个小时的时事经纬节目，感谢您的收听，也请您继续锁定美国之音所有好听好看的新闻节目。各位听众，下面请听一组美国之音的国际新闻。日本媒体星期六报道。八艘中国海监船星期六与日本舰艇在有争议的钓鱼岛附近海域发生对峙期间，有超过四十架中国军机在附近飞行。日本方面形容这是前所未有的威慑行动。产经新闻报道说，这些军机多数是战斗机，包括新型的苏二十七和苏三十。
日本自卫队部署在霸基地的F-15战机一度紧急升空对应。韩国官员说，关闭在开城工业园的韩方人员，星期六开始返回韩国，装满物品的由轿车、大巴和卡车组成的车队跨境入进入了韩国。韩国统